0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Auch heute bin ich nicht allein, ich habe heute Sabine mitgebracht, die uns von ihrer Geschichte erzählen wird und ich bin mir ganz sicher, dass sie mit ihrer Geschichte dich motivieren kann und inspirieren kann, kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Hallo liebe Sabine, schön, dass du hier bist. Erzähl einmal, wie geht's dir jetzt nach deiner Kündigung?
1: Hallo Victoria, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich riesig auf diese Möglichkeit, hier dabei zu sein. Und ähm, ja, wie geht's mir? Mir geht's super. Ich fühle mich total befreit und ich bin unheimlich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe.
0: Ja, also du kannst auch richtig, richtig fette auf die stolz sein. Denn du bist da tatsächlich einen sehr wichtigen und auch einen doch sehr emotional anstrengenden Weg gegangen. Ja, Wieso wolltest du denn überhaupt kündigen?
1: Also das ist jetzt auch nicht so in einem Satz zu beantworten tatsächlich. Das mhm. ist auch ein langer Weg und wenn ich ehrlich bin, geht der richtig weit zurück. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass ich eigentlich nie so richtig ganz rein war mit diesem Beruf. Also mhm. rein mit mir. Und ich habe auch nicht sofort gewusst, dass ich jetzt auf Lehramt studieren will. Ich habe erstmal irgendwas anderes ausprobiert und lustige Experimente gemacht und ähm, so ganz abstruses Zeug ausprobiert. Und irgendwann war ich dann halt Lehramtsstudentin eher so von der Angst getrieben, ehrlich gesagt. Na, ich muss irgendwas schaffen, ich muss irgendwas erreichen, ich muss irgendeinen Abschluss schaffen. Da war, erinnere ich noch so den einen ersten Moment tatsächlich in irgendeiner Veranstaltung, im Studium. Ich habe in so einer Soziologie-Veranstaltung oder sowas. Und dann irgendwie ging es da um so einen psychologischen Aspekt. Und dann dachte ich so, hm, Psychologie, irgendwie finde ich das auch ganz spannend. Aber das ja, habe ich nicht weiter verfolgt dann. Und ähm, ja, dann fing das halt an, Studium, Referendariat und es war halt immer mit 60 viel Leistungsdruck verbunden tatsächlich auch und ich habe mir nie so einen Raum gegönnt, um unbeschwert mal nachzudenken. Ne? Was mache ich da eigentlich? Wofür mache ich das eigentlich? Sondern ich habe es einfach gemacht. Ja, und in den ersten Berufsjahren tatsächlich habe ich viel Energie aufgebracht, um in diesem System anzukommen, um mich dort anzupassen und da irgendwie alles gut und richtig zu machen und ähm, das war gar nicht so einfach tatsächlich. Also ich habe schon auch an der Stelle schon relativ früh irgendwie gemerkt, so puh, das sind ganz schön Herausforderungen und das ist hier gar nicht so eine Bilderbuchsituation. Schüler sitzen fröhlich und glücklich und lieb, vor allem auf ihren Plätzen und ähm, finden das alles ganz toll und machen alles, was du willst und so. Das, ähm, ja, das ist nicht immer so. Ja, und da gab es immer schon mal wieder so Momente in der Klasse, wo ich dann irgendwie so gerade das erste Schuljahr, ne, wo du dann dir manchmal vorkommst wie so eine Schallplatte mit Sprung. Äh, wo du immer Sachen wiederholst und ähm, dann habe ich zwischendurch was mache ich hier eigentlich? Irgendwas ist hier komisch. Ne? Was, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, ja, diese Momente waren damals noch unklar und später, jetzt zum Schluss, habe ich das dann auch verstanden, also was da eigentlich schon mit mir los war, was ich da schon irgendwie gespürt habe, da stimmt irgendwas nicht, zumindest für mhm. mich. Dann war ich halt auch wirklich immer sehr gestresst und habe wirklich nicht gut geschlafen oft und konnte nie richtig abschalten, war immer mit Schule beschäftigt, obwohl ich, und auch emotional tatsächlich, wie du eingangs schon gesagt hast, das passt wirklich ähm, sehr auf mich, weil so wirklich mit Unterrichtsvorbereitungen ich, hatte ich jetzt nie viel am Hut, wenn ich ehrlich bin. Das habe ich immer irgendwie so spontan aus dem Ärmel geschüttelt. So, aber ich war halt emotional immer sehr involviert in diese ganzen mhm. Geschichten. Und ähm, ja, ich habe schon früh, Belastung gemerkt, aber hatte das nie so ganz klar und war hatte auch noch nie diese innere Stärke, um da schon klar zu sehen, so okay, nee, passt nicht, bin ich nicht, ich suche mir was anderes. Dann auch noch eine Kollegin und dann haben wir immer so gescherzt zusammen, so Mensch, dann machen wir denn unser Café auf und wenn wir noch endlich eine Alternative wüssten, dann wären wir hier weg, so ungefähr. Ne? Also das gab es da halt auch schon.
0: Das ist ja lustig. Also im Grunde hast du schon sehr früh gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja dass irgendetwas für dich nicht passt und dass da irgendwas schief läuft, aber du konntest das nicht benennen. Und dann hast du später gemerkt, dass sich das auch gesundheitlich zeigt, dass du nicht so gut schlafen kannst und dass du nicht so richtig abschalten konntest. Aber es war trotz allem so, dass du gedacht hast, kannst jetzt irgendwie nicht gehen oder so, sondern gehört irgendwie dazu, also einfach weitermachen.
1: Einfach weitermachen, ja, irgendwie. Also da konnte ich noch einfach noch nicht so richtig gehen, tatsächlich. Ich weiß nicht. Vielleicht musste ich musst erst noch viele andere Dinge ausprobieren. Ich weiß nicht, der Weg ging ja dann irgendwie noch länger weiter. Aber ich habe wirklich schon gemerkt, dass ich da viele Aspekte auch des Berufes eigentlich gar nicht so toll finde. Ne? Also die Klassiker, Notengebung und Lautstärke, große Klassen, die Themen, die viele kennen halt. Ne? Und, und ich habe auch irgendwann gemerkt, so, so Schulentwicklungsaufgaben, so richtig Lust habe ich da ehrlich gesagt gar nicht drauf. Also ich fand es viel spannender zu beobachten. Also ich war da eher immer so zurückgezogen und habe immer so ein bisschen die beobachtende Position eingenommen in dem ganzen spiel sozusagen. Und was auch echt ein dicker Punkt war, war, also ich habe es echt kann nicht geschafft, morgens entspannt, in Ruhe, rechtzeitig in dieser Schule anzukommen. Also ich war immer auf den letzten Drücker. Ich bin echt oft auch zu spät gekommen, wo ich dachte so, oh, und das als Lehrerin so ungefähr. Ne? Aber damals habe ich das noch auf diese schwierigere Schulsituation da ge geschoben, die zum Schluss, ich war halt an einer Schule sehr lange, also 13 oder 14 Jahre und die letzten vier Jahre waren dann dort überhaupt nicht mehr gut, weil da, ähm, da kam eine Schulleitung, die, ja, die also wirklich mit sehr viel emotionalem und psychischem Druck gearbeitet hat und auch mit Manipulation und ähm, also das wurde da richtig schlimm und dann habe ich gedacht, naja komm, das ist nur, weil du hier gar nicht mehr gerne hingehst, deswegen schaffst du es nicht pünktlich zu sein, aber es sollte sich nicht so bewahrheiten, also es sollte hinterher noch so weitergehen irgendwie und dann habe ich halt einen Schulwechsel beantragt, einfach weil ich dachte, jetzt ist mal ein Zeitpunkt ähm, und ich kann auch, das war auch wichtig, ich kann, das habe ich mir immer gesagt, ich kann jetzt noch nicht gehen, also ich muss noch einer anderen Schule eine Chance geben.
0: Mm
1: -hmm. Ich muss noch gucken, wie es woanders ist. Ich kann es nicht nach einer Schule entscheiden, das ist es nicht. So, Das habe ich mir, das ging nicht. Und ähm, dann habe ich halt einen Wechsel beantragt und kam dann leider nicht an den in den Wunschstadtteil sondern halt an einen sozialen Brennpunkt da habe ich dann noch so weitere Punkte für mich gesammelt in das Bild Schule und warum das für mich nicht passt und dass es eigentlich ein total veraltetes System ist und das auch keine Beziehung auf Augenhöhe ermöglicht eigentlich und so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich und den habe ich oft nicht gesehen dort draußen. Ja, und dann war ich halt an dieser neuen Schule und war, bekam eine erste Klasse. Und es waren schwierige Verhältnisse, es war ein sozialer Brennpunkt. Die Kinder brauchten halt ganz viel stabile, verlässliche Bindung und Aufmerksamkeit, ganz viel Aufmerksamkeit. Und wie sich dann schnell zeigte, auch eigentlich ganz andere Strukturen, als die dort sind. Also ich
0: kam halt von einem
1: Punkt, wo viel breiteres Leistungsspektrum war, also es gab auch viele leistungsstarke Schüler, also man konnte da so unterrichten, wie man dann quasi hübsch gelernt hatte und da merkte ich ganz schnell, das geht hier nicht, mhm. das funktioniert nicht, also ich kam super schnell an meine Grenzen und die Schüler haben auch ehrlich gesagt mir ganz klar signalisiert, so hallo, lass dir irgendwas anderes einfallen, weil das Geht nicht. Ich wusste nicht wie. Ich habe dann versucht, mir zu helfen. Ich habe woanders hospitiert und auch gefragt, ob ich irgendwie an anderen Schulen mal gucken kann, um mir so ein bisschen Input zu holen. Ne? Und weil in den anderen Klassen, das hat mir nicht so geholfen. Da war auch eher, die haben auch eher so aus der Ohnmacht gehandelt, ganz vielen. Ne? Und dann, weil die auch nicht genau wussten, wie man damit so umgeht, ne? Und dann da viel bestrafen gewesen und schimpfen und ja, dann habe ich dann auch viele auch viele Aspekte noch hingewiesen, die mir nicht gefallen haben. Das war auch so ein Punkt, den der mir echt nicht gefallen hat, war, dass ich gemerkt hatte, dass, ähm, also es war halt bei mir in diesen beiden ersten Klassen war eine sehr ungerechte Schülerverteilung und ich kannte das auch schon und habe irgendwie gemerkt, das ist so merkwürdig, ne, dass neue, neuen Kolleginnen gibt man immer irgendwie so diese schwierigen Fälle und die schwierigen Sachen mhm. und ich das ist irgendwie nicht nett, warum macht man das? Und dann gab es dann so zum Schluss noch so einen Zooausflug am Ende der ersten Klasse und dann hatte mich ein ehrenamtlicher Lesementor begleitet und es war auch so ein Moment, und wir guckten auf den Spielplatz, wo die alle völlig wild spielten und er sagte dann zu mir, also zwei Sachen möchte ich heute nicht mehr werden, Lehrer und Polizist. Und da bin ich dann in die Ferien gegangen und dachte, oha, gucken wir mal, wie das so weitergeht. Ja, und dann kam ich halt aus den Ferien, hatte anstrengende, anstrengende Ferien tatsächlich, weil es mir auch privat da nicht so gut ging. Und die Situation dort wurde irgendwie immer schwieriger. Es gab dann eine Kollegin, die ausfiel und es konnte nicht ersetzt werden. Und, und dann war ganz viel Gewusel und... Ach, ich war schon nach der ersten Woche total kaputt, ehrlich gesagt. Und dann gab es doch mal so einen netten, lustigen Moment, wie ich dann irgendwie im Lehrerzimmer sitze nah am Ende des ähm, Unterrichts und hatte dann so fünf Stapel vor mir liegen, ne, irgendwie die ganzen Unterrichtsfächer, die man so abdeckt, ne, die man so hat. Und ich saß da und dachte, wo anfangen Wo um wie Willen, es ne? Und dann kam da so eine französische... Flötenlehrerin rein, die hatte so eine AG angeboten im Nachmittagsbereich. Ja, Man packte so ihr Brot aus und ich guckte diese an und sagte, Mensch, also ich, ich möchte auch einfach nur Flötenunterricht vorbereiten können. <lacht> irgendwie nur eine Sache, auf die ich mich konzentrieren kann, nicht so viel. Und das waren immer so kleine Momente irgendwie mm. in der ganzen Zeit und die haben das Ganze dann einfach bestärkt und dass es irgendwie nicht ging. Und an der Schule war es auch zum ersten Mal so, dass ich oft dachte, am Ende des Unterrichts, ich, ich, ich geht nicht mehr, ich, ich kündige, also ich höre auf, geht nicht mehr, ich komme morgen nicht wieder. Und dann war es irgendwann so, dass ich dann wirklich dann an einem Morgen dann nicht wiedergekommen bin. Und ja, dann war ich erstmal eine ganze, ganze Langeweile lang krank geschrieben dann irgendwann am Ende dieser Krankenschreibungsphase ging es dann ja Richtung zurück. Ich dann, wurde aufgefordert, ähm, zu einer amtsärztlichen Untersuchung zu gehen, ne, weil nach irgendeiner Weile laden sie dich halt ein. Ja, da bin ich auf dich gestoßen an der Stelle. Da hatte eine Freundin von mir so einen Zeitungsartikel gefunden mhm. über dich und deine Arbeit und den hatte sie mir dann auch und ähm, ich dachte, ja, ich wusste, dass jetzt das ist ein guter Weg für mich, ich brauche jetzt Hilfe für das, was ansteht irgendwie. Ne. Ich habe schon geahnt, dass so bürokratische Schritte kommen und da wollte ich gerne Unterstützung haben. Haben. Ja, und so fing dann unsere Reise an. Mhm. Also ja, kurz zusammengefasst, es gab immer wieder, immer wieder viele, viele Momente, die mir gezeigt haben, das ist es nicht. Und auch von außen wurde mir das gesagt. Ne? Also, da war auch zum Beispiel so ein Logopäde, mit dem ich mal zusammengearbeitet hatte, der selbst Referendariat sogar gegangen ist. Der hat auf Lehramt studiert, wollte Sonderpädagoge werden und als er dann ins Referendariat ging, merkte er ganz schnell, also irgendwie bin ich nur da, um mir die Lücken zu stopfen. Und eigentlich gar nicht, um irgendwie eine gescheite Ausbildung zu erhalten, so ungefähr. Ne? Also, und ja, es waren immer solche Momente.
0: Ja, finde ich sehr interessant, dass du das jetzt so schön darstellst und wiedergibst, dass es immer wieder Momente gegeben hat. Und das wird jeder, der jetzt zuhört, auch wissen, dass auch, in, in dem eigenen Leben immer wieder Momente gibt, weil ich kann mich jetzt auch an dem, was du erzählt hast, an so viele Momente bei mir selber erinnern, weil ich auch schon gedacht habe, naja, eigentlich ist es das nicht. Oder irgendjemand hat das, irgendjemand anders hat etwas gesagt, ein Signal gegeben, wo ich dachte, ja, das stimmt, also so wie jetzt bei dir, dass da jemand mit dabei ist und er sagt, auch oh, zwei Dinge möchte ich auf gar keinen Fall sein, Lehrer und Polizist. Und ich finde auch den Vergleich sehr interessant, dass man Lehrer und Polizist in einem Satz nennt. Das fand ich auch sehr interessant. Und so viele Punkte, die du jetzt genannt hast, wo du selber das gespürt hast, wo andere Menschen das nochmal bestätigt haben von außen. Und trotzdem denkt man ja, naja, irgendwie muss es doch weitergehen, irgendwie kann es doch nicht jetzt sein, dass es falsch ist, es wird schon seine Richtigkeit haben. Und dann hast du dich im Grunde so weit getrieben, bis du gesundheitlich tatsächlich nicht mehr konntest. Und da haben wir uns ja irgendwann kennengelernt, das stimmt. Vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen in diese Reise von der Entscheidung, dass du kündigen möchtest, bis hin zum Abgeben deines Antrags auf Entlassung. Das ist ja auch ein Prozess. Und da wäre es ganz schön, wenn du uns dann noch mal mitnimmst in diesem Prozess.
1: Ja, sehr gerne. Also dieser Prozess, der hatte, hatte eine sehr lange Anlauf- und Vorbereitungsphase, möchte, so kann man das nennen. Und dann zum Schluss endete das ganz überraschend und plötzlich. Also so ist es mein Empfinden zumindest irgendwie. Weil, ja, ich habe es echt lange immer weiter noch getrieben und immer wieder versucht, das stimmt. Also es war wirklich so zwischendurch, dass ich, Mensch, mach doch einfach, es ist doch irgendwie ein netter Job und den finden doch alle ganz toll und du bist abgesichert und du kriegst hier das Geld. Und warum kannst du da nicht einfach hingehen und diesen Job machen? Ne? Und ähm, ja, es ging dann halt so weiter, dass ich ja immer noch in dieser Krankheitsphase war und ich musste dann also erstmal wieder irgendwie einen Weg in den Schuldienst hineinfinden weil ich schon auch gemerkt hatte, so aus der Krankheit heraus zu kündigen oder noch weiter irgendwie in diese Dienst- und Fähigkeitsgeschichte zu gehen, merkte ich, nee, das, das ist es auch nicht, das ist auch nicht der Weg, das wollte ich nicht. Und dann habe ich also versucht, eine Wiedereingliederungsmöglichkeit mir zu schaffen, da habe ich mir irgendwie erkämpft, eine andere Schule was auch nicht so ganz einfach war, also weil da, das war ja auch eine abgefahrene Geschichte, ne, dass so ein Schulrat quasi mir super viele, also ich musste mir super viele Vorwürfe anhören, dass ich jetzt also nicht wieder an dieser alten Schule, dass ich dort nicht wieder hin zurück wollte. Und naja, ich komme dann also wieder an einen sozialen Brennpunkt mit noch schwierigeren Verhältnissen tatsächlich. Ja, ich merkte, also innerlich habe ich schon gemerkt, so eigentlich will ich nicht. Mein Körper hat mir schon so signalisiert, so mm, eigentlich nicht. Aber ich, ja, ich war noch nicht an dem Punkt. Also mir fehlte noch dieses Vertrauen. In diese Stimme in mir, so und in diese Klarheit, die ich eigentlich immer schon hatte, aber so, ja, da waren einfach noch so ein paar Punkte, die musste ich scheinbar noch angucken. Ja, dann war das halt so, ich kam da, es sollte da also eine Klasse mit, in eine Klasse mit einsteigen, eine dritte Klasse, eine sehr schwierige Klasse. Also als ich da das gesehen habe, dachte ich, wow. Wie soll denn das hier funktionieren? Ich war da halt nicht allein. Ich hatte einen Vertretungslehrer an meiner Seite, der hatte so die Leitung übernommen und ich habe mich da so langsam eingearbeitet. Dann haben wir da also irgendwie unser Glück versucht und das war halt wirklich schwierig. Also zwei Drittel, würde ich sagen, haben da hätten da eine individuelle Betreuung gebraucht. Wie man das so auch von diesen Förderschulen kennt, die für emotionale und soziale Entwicklungsstörungen, so heißt es ja, glaube ich. Und da war eigentlich kein Unterricht möglich. Und ähm, ja, zum Glück, sage ich jetzt, also es gab tatsächlich, ich habe echt gedacht, so zum Glück kam diese Corona-Zeit an der Stelle, weil es gab erstmal Notbetreuung und dann kam ja man kam man ja zurück mit Teilklassenunterricht. Also es gab nur die Hälfte und an der Schule war das wirklich ein Segen, dass man da also diese halben Klassen hatte, nur ne? weil so waren wir da in so einer Teilklasse von zehn, elf Kindern, waren wir drei Lehrkräfte und das hat diese Gruppe gebraucht. Und dann habe ich also wieder versucht, irgendwann im Februar, jetzt versuchst du doch mal, guckst du dir das nochmal an, ne? Ich, machst so du nochmal Unterricht so ein bisschen. Und dann bin ich da wieder so ein bisschen eingestiegen. Ja, hatte auch ein paar gute Tage dabei und aber auch ein paar echt schlechte. Und ähm, ein Beispiel war dann zum Beispiel, dass ich dann mit denen so einen Deutschaufsatz schreiben musste, mit dieser Gruppe. Und ich brauchte eine Note. Ich musste ja irgendwie dann Zeugnisse schreiben. Und habe dann gemerkt, dass auch diese besonderen Kinder, ne, die, die wissen um ihre Schwierigkeiten. Und ähm, ich habe gemerkt, wenn die so eine Testphase haben, dann geben die sich so viel Mühe, und ähm, trotzdem saß ich aber da und musste das jetzt also da in diese Notenkategorie einordnen und merkte, pff, mein Gott, das ist schwieriger, als ich das jemals früher erlebt hatte und empfunden hatte. Es war also echt nicht, nicht leicht, da die Noten zu geben. Und habe dann schon wirklich geguckt, wie das für mich pädagogisch passt, aber jetzt auch nicht. Nur super verschönen kann man das auch nicht. Und dann gab es dann so irgendwann einen Schüler, der dann zu mir sagte, boah, ich habe mir so viel Mühe gegeben und du gibst mir eine vier. Und ich dachte, ja, genau das ist mein Dilemma schon immer gewesen irgendwie. Ne? Und dann gab es dann also noch andere Geschichten dort. Es häuften sich Geschichten aus den Kollegien über eine ganz schwierige Zusammenarbeit und Kommunikation mit der Schulleitung auch. Und ich habe dann erfahren, dass in den letzten acht Jahren dort in die 60 Lehrkräfte dort ein- und ausgegangen sind. also ich habe auch gefühlt, ging jede Woche jemand und kam jemand Neues. Also das war echt ja echt nicht schön. Und dann kamen dann auch noch diese ganzen neuen, verschärften ähm, Regelungen mit Corona dazu und Testmaskenpflicht und so weiter. Und das hat das fast dann für mich so ein bisschen zum Überlaufen gebracht. Also dann merkte ich auch so, nee, dass, ähm, weil einfach alles so umgesetzt wurde und da passte vieles für mich einfach nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon überlegt, wie geht's es weiter, ne? nächstes Schuljahr. Es hieß dann halt, der Vertretungslehrer kann ich bleiben. Ich wusste, ich soll das ja alleine machen. Ich wusste, nee, das möchte ich nicht alleine machen. Ich möchte diese Klasse nicht alleine leiten. Denn ich möchte eigentlich auch gar keine neue erste Klasse übernehmen. Also ich habe mich immer versucht, da so reinzufühlen ne, in das, was da kommt. Und merkte wirklich immer ganz klar, mein Körper sagt Nein. Zu den verschiedensten Möglichkeiten, die man so also hatte, kam, kam ein Nein. Aber ich dachte eben immer noch zu dem Zeitpunkt, ah, ich gehe noch mit ins nächste Schuljahr und gucke mal, wie es so wird und ich kann immer noch aussteigen. Ja, ich hatte mich, glaube ich, an der Stelle immer noch nicht so ganz meine Hauptangst noch so gestellt, ne? die, nämlich das, was ist, wenn plötzlich kein Geld mehr kommt. Und da merkte ich, da gehe ich immer noch so gerne so ein bisschen drumherum irgendwie. <lacht> Genau, ja, und dann dann überstürzten sich die Dinge irgendwie dort plötzlich. Also es gab dann Konflikte mit Schulleitung, mit mir oder auch mit anderen Kolleginnen, und die dann immer noch eine weitere rote Linie für mich waren. Ja, ich habe dann irgendwann an einer Stelle auch dann gesehen, was ich schon sehr früh da in, in diesen Momenten gemerkt hatte, ne, wo ich denke, was machst du hier eigentlich? Und dann habe ich auch da gemerkt, was was ich da eigentlich mache. Und in dieser Umgebung konnte ich das deutlich sehen einfach. Ne? Was ich mache, das ist, ich versuche da eine Gruppe von Kindern die ganze Zeit in diesem Raum festzuhalten und irgendwie an ihren Plätzen zu halten, damit es nicht irgendwie total aus dem Ruder läuft und zu beschäftigen. Und wir, wir müssen jetzt hier einfach alle sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und es war wie so ein Gefängnis. Und dann hörte ich immer, wenn ich dann an anderen Räumen vorbeilief und dann war irgendwie gerade Hausaufgabenzeit. Und da waren zwei Kinder mit einer erwachsenen Person draußen. Die sagte immer, Mensch, jetzt seid mal ruhig und hört mal auf, macht mal weiter und so. Das war irgendwie, das war einfach nicht schön. Das war nicht ich merkte so, nee, so will ich nicht arbeiten. Dann kam noch so eine so eine Online-Konferenz dazu, wo ich dann gemerkt habe, wie dieses Kollegium dort versucht, mit ganz vielen Missständen zu haushalten. Und dann habe ich in dieser Konferenz habe ich richtig gemerkt, also mein Körper, ne, der, der sich so gewehrt hat und dachte, boah, nee, nein, 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 ich will nicht. Danach war auch dann der Entschluss stand fest, nee, jetzt Schluss, ich höre auf, Ende. <lacht>
0: Sehr interessant. Du bist ja einmal organisatorisch, schulisch so gepusht worden, so rauszugehen. Also da kam immer eine Sache nach dem anderen, die nicht zu dir gepasst hat, wo du selber gemerkt hast, das willst du nicht, das ist einfach nicht so deine Art, nicht dein, entspricht dir nicht. So möchtest du nicht arbeiten. Das hört sich jetzt auch überhaupt nicht schön an, was du erzählst. Also das Wort Gefängnis, das ist auch so, so ein Bild, was ich eben hatte, als du das erzählt hattest. Es war jetzt äh, also nicht sehr das schön.
1: Sage ich, ich das jetzt oder sage ich das nicht? Aber irgendwie es
0: war auch bei mir so, ich war eher an einer Berufsschule da war ein Schüler, der immer gesagt hat, wenn wir dann im Klassenraum waren, oh, jetzt, sind, jetzt sitzen wir schon wieder hier in unserem Gefängnis. Es hat mich eben auch daran erinnert und mir tat es dann auch in der Seele weh, als er das gesagt hat, weil irgendwie stimmte das ja auch, dieses so festhalten, sitzen und wir sind jetzt in diesem Raum, eine Tür zu machen, es muss auch still sein, bloß nicht zu so laut und also das hat schon alles sehr viel von diesem leblos und nicht lebendig sein, nicht so wirklich ganz selbst sein. Weder der Lehrer an sich kann nicht echt sein, auch nicht die Schüler. Und so ist dir das auch immer wieder aufgefallen. Und ich finde das auch sehr schön, dass du das auch immer sagst, dass dein Körper da reagiert. Weil es ist ja schon so, wenn wir selber nicht Nein sagen, dann sagt es ja unser Körper. Was hat denn dein Umfeld gesagt, als du gesagt hast, du möchtest jetzt kündigen?
1: Insgesamt eigentlich alle positiv und da ich ja nun auch schon echt seit vielen Jahren mit diesem Thema gehe und immer wieder auch darüber gesprochen habe und kannte man das von mir einfach auch schon, ne? dieses Nachdenken, diese, dieses tiefgründige Suchen nach irgendwelchen Lösungsmöglichkeiten und versuchen, das dort irgendwie zu schaffen und aber auch zu gucken, ne? Wo, wie geht es anders. Also so enge Freunde haben sich haben mich sehr für mich gefreut. Auch dass ich das dann geschafft hatte. Und ähm, diese früher diese Kollegin, mit der ich früher immer nach kaffee Kaffeealternativen gesucht hatte, die habe ich dann jetzt auch letztens wieder getroffen. Und die war total neugierig. Was? Wie? Erzähl mal. Und wie geht das? Und wie muss man das machen? Und äh, die wollte wie alles wissen. Das war ein total schöner Austausch. Bei meinem Mann zum Beispiel war das so, dass der hat immer wieder mal so nachgefragt: Na sicher, willst du es wirklich? Und äh, ist ja schon eine sichere Sache. Und und so weiter, und da bist du sicher und er war aber trotzdem von Anfang an auch immer dafür, ne? der ist selbst selbstständig und er kennt für sich die Gründe sehr, sehr gut, warum für ihn so ein stark bindendes Arbeitsverhältnis überhaupt nicht in Frage käme. Also der konnte das schon auch wirklich gut verstehen und hat mich da auch unterstützt meiner Familie habe ich das jetzt ganz zum Schluss gesagt, da hatte ich am meisten irgendwie, hatte so, na nicht Angst, nicht, aber es war so, es war auch so nochmal so ein Überwindungsschritt, es denen zu sagen, weil meine Eltern sind halt, die kommen halt aus dieser ersten Generation der Gastarbeiterbewegung damals ne, und das ist ja einfach, hatten die ja wirklich nochmal besondere eigene Motive, eine Grundhaltung auch Arbeit gegenüber. Ne, das war sehr geprägt von Unsicherheit, das ist ja ein Hauptgrund, warum diese Menschen quasi ihr Heimatland verlassen haben. Ne? Das war Arbeit und Geld verdienen. Und dann war natürlich so eine verbeamtete Lehrerin eine große Erleichterung. Und ihnen jetzt zu sagen, äh, übrigens, ich kündige, das war also schon so ein Schritt. Aber ich hatte wirklich, und das war das, worauf ich wahrscheinlich alle Jahre gewartet hatte, ich hatte so eine Überzeugung in mir drin. Also wirklich im Körper war das ganz klar, die war diese Freude. Und damit habe ich das dann auch erzählt. Ja, und dann war nicht mehr wirklich viel Raum, ne, um da jetzt noch groß irgendwie kritisch irgendwas reinzuwerfen, weil das habe ich gar nicht mehr aufgenommen. Das war, ging nicht mehr. Und die haben dann auch wirklich gut reagiert und waren auch verständnisvoll. Und also ich habe bis jetzt noch keinerlei verstörende Reaktionen
0: bekommen. Sehr schön, das freut mich wirklich sehr. Aber das hat auch sehr oft mit, was mit einem selbst zu tun. Also wenn man selber so mit Freude, Fröhlichkeit und Entschlossenheit und klares Ja zu dem, was man tut, ja. dahin und sagt, so, ich kündige, dann äh, ist da wenig Raum, wie du selber schon sehr schön gesagt hast. Da ist echt total wenig Raum, dann noch zu sagen, hey, bist du dir sicher? Weil man sieht ja, dass du dir sicher bist. <lacht> da macht es, äh, braucht man gar nicht groß nachzufragen. Das stimmt schon. Wie hat denn deine Schulleitung reagiert?
1: Ja, also die, ja, die Schulleitung konnte nicht so richtig reagieren, weil sie war zu dem Zeitpunkt krank geschrieben als ich das vorhatte. Da habe ich dann die Kündigung der Konrektorin abgegeben und hatte das so in die Wege geleitet, dass ich ihr das also abgeben kann und habe dann beim Abgeben gestrahlt dabei und habe das dann ne, das abgegeben gesagt, ich möchte kündigen und die Konrektorin hat das auch gut aufgenommen. Ich habe es dann halt hier und da ein paar Kollegen erzählt, ähm, aber es wussten eben noch nicht alle und, und dann habe ich also ne, kurz vor der Konferenz habe ich dann eine E-Mail geschickt, kurz und knapp, verloren ich wollte euch sagen, ne, dass ich demnächst nicht mehr da bin, ich habe gekündigt und gebe meinen Beamtenstatus auf und ich freue mich jetzt auf mein neues Leben. Genau, hinterher hat mir dann eine Kollegin zurückgemeldet, dass, als sie das gelesen hatte, hat die sich selbst plötzlich so gefreut irgendwie, also da, die, diese Freude, die ich hatte, die ist so rübergekommen, anscheinend. Das fand ich super und dann gab es dann so kurz vor den Ferien so ein, so ein Treffen auf dem Schulhof mit allen Lehrern und so ein kleines Essen und dann bekam ich ein Abschiedsgeschenk und die Konrektorin überreichte das und sagte dann, also du hast so gestrahlt, als du bei mir im Büro warst, das kann nur richtig sein. <lacht> So war das, genau. Und dann hatte ich also auch wirklich, also ich war wirklich froh, dass ich das also geschafft hatte, nochmal wieder reinzugehen. Und bis zum Schluss, ich wusste auch, ich nehme diesen letzten Schultag auch noch mit. Das wird irgendwie nochmal wichtig für mich. Und das war auch, ich hatte wirklich einen super schönen letzten Schultag. Von allen Seiten kam großer Zuspruch und Interesse und das fanden alle richtig gut. Und ich habe oft gehört, so, boah, ich würde doch gerne selbst das machen, aber ich kann irgendwie noch nicht.
0: Aber es ist total schön, dass du so gefeiert worden bist. Ich freue mich wirklich sehr. Was ist denn genau das, was du jetzt nach deiner Kündigung machst?
1: Ich mache nichts. Das ist halt einfach auch der springende Punkt. Das war, um die Entscheidung treffen zu können. Ich dachte ja, wie gesagt, all die Jahre, ich müsste eine Alternative haben. Und ja, heute verstehe ich auch, warum das noch nicht möglich war. Denn ich war halt einfach immer noch nicht auf diesem Entwicklungsstand, ich hatte diese Klarheit noch nicht darüber, dass, was diese Stimme in mir sagt, ne, dass, so, dass die richtig ist und dass ich der folgen soll, also das, das ging halt noch nicht und ich war halt einfach noch in diesem Prozess ganz lange und ein wichtiger abschnitt war tatsächlich auch diese diese krankschreibungsphase tatsächlich für mich denn die war ähm, im nachhinein das wird oft unterschätzt irgendwie glaube ich weil das kann wenn alles plötzlich anhält kommt da viel zutage also bei mir war es zumindest so ich habe mir viel um dieses thema arbeit äh, gedanken gemacht ich habe das viel wurde mir bewusst wie ich arbeite warum ich wie arbeite und also das war eine wichtige zeit und, und als ich dann klar hatte ich ich muss jetzt nichts wissen. Ich muss gar nicht wissen, wie ich, wie es weitergeht. Ich gebe mir jetzt den Raum, einfach nur zu sein mit mir und, und zu gucken, was was kommt und um zu vertrauen, also dem Leben zu vertrauen.
0: Ja, finde ich sehr sehr schön. Das ist auch ja, das ist sehr eine
1: Alternative. Ist.
0: Ja, das ist echt. Das ist definitiv eine Alternative, die sehr stark unterschätzt wird, wobei sie einen unglaublich viel lehrt. Einmal mal rauszugehen aus dem klassischen Prozess und alles mal für sich persönlich zu stoppen, ist eine sehr gute Möglichkeit, erstmal bei sich selbst anzukommen, und sehr vieles zu sortieren, was passiert ist, denn es passiert ja unglaublich viel in diesem Lehrerberuf, schon an einem Tag, geschweige denn über Jahre hinweg. Und du hattest ja auch eine sehr intensive Phase gehabt, mit sehr viel Schulwechsel und hier dies und jenes und da ist so viel, was sortiert werden will. Und es wäre fatal zu sagen, naja gut, dann beginne ich jetzt drei Wochen später woanders jetzt mit einem neuen Job, wieder mit Verantwortung und wieder volle Power, wieder volle Kraft, denn wenn man woanders anfängt, die wollen ja auch, dass man voll dabei ist und nicht so halb äh, krank, halb gesund, halb fit, halb äh, geht nicht, dabei ist und das funktioniert nicht so gut. Daher ist es schon eine gute Entscheidung gewesen, das zu tun. Wir machen das ja auch in anderen Bereichen so, gerade so im Beziehungsbereich, wo ja auch sehr viel die Emotionen natürlich mit eine Rolle spielen. Kommt keiner auf die Idee zu sagen, naja, ich war zwar 15 Jahre, 20 Jahre mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen und jetzt äh, trenne ich mich und morgen oder in zwei Wochen ziehe ich jetzt zu dem nächsten. Da würde auch jeder sagen, sag mal, geht's noch? Wie wäre es, wenn du erstmal zu dir selber kommst und erstmal alleine bist und finde ich doch erstmal oder finde doch erstmal deinen Weg wieder. Und das ja. ist ja hier genauso, weil das ist ja auch eine sehr emotionale Angelegenheit, der Beruf an sich ja. und die Schule und das macht so viel mit einem. Und dann zu sagen, so, ich gehe jetzt raus und bin zwei Wochen woanders drin, das ist ähm, geht nicht gut. Also das funktioniert so nicht so gut.
1: Genau, das Beispiel fühlt mir nämlich auch irgendwie ein, ne? weil darüber hatte ich schon nachgedacht. Das hatte ich schon bei Partnerschaften irgendwie ne, auch nicht. Dass man von einer Beziehung in die andere rennt, dann ähm ja, da und da keine Pause dazwischen das ist es nicht auch zu so gut. Ne? Genau, ja, mhm. stimmt.
0: Genau. Und wenn man das selber schon spürt, dass man das braucht, sollte man das erst recht machen. Es gibt einige, die brauchen das nicht, sind auch vielleicht gar nicht so lange dabei gewesen oder hatten eben nicht so eine intensive Phase gehabt als Lehrer, so wie das jetzt bei dir der Fall war, dann mag es etwas anderes sein, aber du hattest echt eine lange Zeit, sehr intensiv und da ist es auch wichtig, sich zumindest so ein paar Wochen Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, hey, ich äh, ziehe mich jetzt erstmal zurück und bin erstmal bei mir. Und dann öffnen sich auch die Türen oder man öffnet selber dann viel aktiver die Türen, die man öffnen möchte und es ist nicht so gehetzt. Und zudem ist es auch echt eine gute Möglichkeit, mal zu vertrauen. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die verloren gegangen ist. Also Kontrolle und Sicherheit, ja, aber Vertrauen, Zuversicht, Mut, das sind sehr schöne Eigenschaften und Fähigkeiten vor allem, die jeder lernen kann. Die kann man ja nur lernen, wenn man es tatsächlich macht. Also so wie Schwimmen. Ja. Also Schwimmen kann ich nur lernen, wenn ich ins Wasser springe. Das ist irgendwie nichts, was ich, was ich lesen kann. Also ich kann nicht über Schwimmen lesen und sagen so, ich kann jetzt schwimmen. Also ich kann nicht über Vertrauen lesen und sagen, ja, ich habe jetzt voll Vertrauen und bin voll, ja, ja. voll dabei. Ja,
1: habe hab ich ausprobiert, hat nie funktioniert.
0: Es ja. <lacht> ja. nee, nee. Das Ist auch ganz gut, dass du das jetzt aktiv machst, also das es auch tun. Mhm. Zwar machst du nichts, aber schon bei dem Nichts tun tust du verdammt viel. So, Du hattest ja schon vorhin gesagt, dass du während so dieser ganzen Phase mit Krankheit und Amtsarzt und dergleichen, dass wir uns da kennengelernt haben und da be begann auch unsere Zusammenarbeit. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie dir das Mentoring geholfen hat, da zu sein, wo du jetzt gerade bist. Also ich bin mir
1: tatsächlich nicht sicher, ob ich das ohne deine Mentorin geschafft hätte und ähm, für mich war halt wichtig, jemanden an meiner Seite zu haben. Ja, einfach jemanden zu haben, mit dem, man, mit dem ich so die meine Gedanken teilen kann, nur bei dem, bei dem alles erlaubt ist. Also wirklich sich so zu zeigen, wie man ist und wie man denkt und wie man fühlt, welche Ängste man hat und jemanden zu haben, der sich auskennt. Weil ich hatte vorher auch schon mal, ich war immer schon auf der Suche nach irgendwelchen Hilfen und Lösungen und irgendwie hatte auch schon Coachings gemacht. Und, aber das ist wirklich schwierig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der selbst das nicht erlebt hat und erfahren hat und nicht genau weiß, worum es da geht. Was da in einem innerlich so läuft und abgeht. Mhm. Und das war halt bei dir dann so da, das, das ging gut. Und ja, ich habe dann halt auch immer wieder in bestimmten Situationen halt die richtigen Worte von dir bekommen, also die mich dann die mir dann geholfen haben, in, die dann in eine Richtung um mich halt in eine gute Richtung zu lenken damit und das war wirklich von, von großem Wert für mich. Du hast mir halt immer wieder so wie so den Spiegel vorgesetzt und mir gezeigt so okay, was ich was ich da gerade versuche zu entscheiden, ne, und mich dabei unterstützt vor allem diese dass sie diese Entscheidung zu treffen, dass ich mich auch mit meiner Entscheidung wohlfühle. Denn das ist ein großer Punkt bei mir. Also das Entscheidung treffen war nicht so ganz einfach. Und das das hast du, da hast du mich echt immer unterstützt. Dass du siehst, guck mal, ich freue mich für dich, ne, dass du für dich eine gute Entscheidung getroffen hast, mir dadurch jetzt wohlfühlst. Also es war wirklich immer wie so ein Aha-Moment tatsächlich, zu sehen, ah ja, stimmt. Stimmt. Und feiern sollte ich mir übrigens auch. Stimmt, stimmt. So, solche Sachen. Das ist einfach wirklich, wirklich wichtig. Genau. Also ich finde deine Arbeit richtig wichtig, Menschen dabei, sie zu unterstützen, erfolgreich aus so einem System aussteigen zu können, wenn sie das möchten. Also es ist Wirklich ähm, von großem Wert. Kann ich mir jedem ans Herz legen, auf jeden
0: Fall. Vielen herzlichen Dank, das ist sehr lieb von dir. Für mich jetzt sehr gerührt und sehr geehrt. Danke, das ist sehr lieb, das ist, ist sehr, sehr lieb. Vielen herzlichen Dank. Das ist auch echt ein sehr emotionaler Prozess, den man da durchläuft ganz spezielle Gefühle kommen da auch hoch. Also das ist so so viel in einem, was passiert, dass man gar nicht so richtig auch immer mit Worten fassen kann. Und wenn man das selber nicht erlebt hat, dann weiß man auch nicht so genau, was meint der andere. Warum ja. eigentlich? Warum macht er das einfach nicht? Das ist doch jetzt nicht so schwierig. macht doch einfach.
1: Ja, ja,
0: genau. Da ist es total wichtig, das selber mal erlebt zu haben, um sich auch ohne Worte zu verstehen, worum es jetzt geht und wo, wo wo es jetzt genau nicht funktioniert und was jetzt genau da an einem hochkommt, was man nicht so richtig selber greifen kann und fassen kann und auch, dass jemand da ist, auch der so die Ruhe hat und die, die Gelassenheit hat, die man selbst in dem Augenblick nicht haben kann, weil man ja im Prozess drin ist.
1: Und auch einiges nicht sieht, ne? weil man ja drin ist, sieht man ja bestimmte Dinge manchmal nicht. Ne? Und dann hast du hm. so jemanden an deiner Seite, der das aber sieht. Stimmt. Ich weiß auch noch, dass ich, als wir gestartet sind zusammen, das war jetzt nicht so, dass ich wusste, ich starte das jetzt, dieses Mentoring und ich gehe dann in die Kündigung, sondern es war, okay, das ist jetzt die Chance genau hinzugucken. Ne? Ich habe mir dann gesagt, so Sabine, jetzt ist jetzt die Möglichkeit, guck, möchtest du es wirklich oder nicht? Jetzt setz dich ernsthaft damit auseinander. Mm. Und das war es halt. Also es war für mich, ich muss nur ne? nicht jetzt, dass ich kündige, also ich hätte auch sagen können, ich bleibe, so ungefähr, ne? aber das sah jetzt so danach aus irgendwie.
0: Ja, das sah dann nicht danach aus und es ist auch eine sehr schöne Haltung, die du am Anfang schon hattest, also auch da war schon eine Entschlossenheit da, zu sagen, okay, ich will das ernsthaft angehen und nicht nur reden und träumen und schauen, sondern wirklich ernsthaft angehen um zu schauen, will ich das oder will ich das nicht, um nicht immer in diese Unentschlossenheit zu bleiben. Ja. Was ist denn das, was du gerne allen, die jetzt zuhören, mitgeben möchtest?
1: was ich so in mir fühle, was so für meinen Weg ganz, also was meinen Weg so beschreibt. Und das ist ja das, ist ja das was ich mitgeben kann letztendlich. Ne? Und das ist so dass ihr habt Vertrauen in euren ureigenen Weg. Weil ich glaube, dass jeder Weg so ganz einzigartig ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du das so erfahren hast, aber ich glaube das schon irgendwie. Wenn man in manchen Dingen ähneln die sich, aber ich glaube schon, dass jeder Weg so ganz einzigartig ist. Und dass man sich auch erlaubt, Umwege zu gehen. Also Umwege von außen gesagt Umwege. Ne? Es sind, ich finde, das sind es nicht richtig, Sind nicht wirklich Umwege, weil ich glaube, es ist immer, immer genau der richtige Zeitpunkt für eine Kündigung oder auch für einen Entschluss zu bleiben, wenn das das ist. Ne? Und, und ja, der, der Moment, der kommt nicht früher oder später, je nachdem, ob man sich schnell oder langsam entscheidet, sondern er kommt eben genau zum richtigen Moment. Und da gibt es einfach noch so einen Spruch, der mir noch eingefallen ist, den finde ich wichtig an der Stelle. Ne? Und da heißt es halt, dass man manchmal zurückgeht, weil man an einem Ort vergessen hat, nach seinem seinen Schatz zu bergen. Mhm. Und ähm, ich finde, das beschreibt meinen Weg und das ist das, was ich gerne allen mit auf den Weg geben möchte.
0: Vielen herzlichen Dank für deine schönen Worte. Ja, da hast du absolut recht, liebe Sabine, dass jeder Weg einzigartig ist und dass jeder auch den Mut haben sollte, seinen einzigartigen Weg zu gehen. Ja. Vielen herzlichen Dank für deine wunderschönen Worte und dass du hier warst, liebe Sabine.
1: Ja, sehr gerne hat mich super gefreut und gerade weil das einfach so für mich so wichtig war diese ganzen Geschichten von den anderen da draußen zu hören war es ist einfach super
0: dass ich das jetzt auch einfach weitergeben kann und dafür ja. vielen Dank sehr sehr gerne liebe Sabine ich danke dir vom Herzen dass du hier warst Jetzt sind wir am Ende unserer heutigen Reise in Richtung Freiheit angekommen und ich hoffe sehr, dass dich die Geschichte von Sabine motiviert hat und inspiriert hat, selbst ins Tun zu kommen und das zu tun, was du gerne machen möchtest. Ich wünsche dir natürlich dabei wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei warst. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr hier treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit zusammen antreten. Und bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.